0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto, en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo esta tarde, equipo completo, Ingeniero Guillermo Alvarado, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas
0: tardes, ¿cómo están? Capitán Cristian González del Carpio, desde la Sultana del Norte, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal, Paco, ¿qué tal todos uh, Listo para platicar sobre tantos temas que hay de ciencia y astronomía?
0: Jessica Mena, desde un kindergarten, ¿cómo estás?
3: <risa> ¿Qué tal? Buenas noches a todos, aquí estamos.
0: Bueno, y un servidor desde la oficina, pues, con muchísimo gusto, muchísima información, y pues, como siempre, hay poco tiempo, a ver qué le parece. La semana pasada platicábamos de Valentina Tereshkova, la primer astronauta, la primera mujer que llega al espacio eso va a quedar ahí para siempre pasarán miles de generaciones, se acabará este planeta, será engullido por el sol dentro de 5 mil millones de años, pero Valentina Tereshkova, soviética será la primera mujer en haber llegado al espacio la nota cuál es que bueno a sus 84 años Valentina Tereshkova ya se puso la vacuna Sputnik 5. Ella es actualmente diputada por el partido del Kremlin. Y bueno, pues ya se, se puso, se inoculó la vacuna. Aquí lo que me llama la atención es, y le entramos un poquito a la ciencia y a la grilla: al, al esta nota, esta nota que publica la BBC, que es un medio respetado, BBC World. Desde Moscú al 4 de marzo, que es cuando se publica esta nota, el presidente ruso Vladimir Putin no se ha vacunado. Entonces llama la atención que estén exportando vacunas a todo el mundo y que él no se la haya puesto. No lo sé, alguien dirá que es por cuestión de seguridad nacional, no lo sé, pero él no se ha vacunado. Pero la primer mujer en llegar al espacio, Valentina Tereshkova, a sus 84 años ya se puso la vacuna Sputnik 5. Empiezo contigo, ingeniero. ¿Esto lo ves más como una cuestión política que se vacune la primera astronauta mujer soviética? ¿O lo ves como una cuestión normal y no es para tanto, ingeniero? Bueno,
1: lo que pasa es que cuando una persona así de esa envergadura se vacuna, y ese de carácter público automáticamente está diciéndole a todo el mundo yo estoy poniendo el ejemplo para que te vacunes ¿sí? cuando alguien por ejemplo no se pone el cubrebocas y es una figura pública qué es lo que pasa dice bueno pues si el, el, la, esta que es figura pública no se pone el cubrebocas yo tampoco me lo voy a poner ¿por qué? porque el señor me está poniendo el ejemplo en el caso de la astronauta Valentina pues qué bueno que está haciendo eso porque está diciéndole al, a, a todo su pueblo sigan mi ejemplo de esta manera pues vamos a, a todos a colaborar y a, a seguir adelante ¿por qué? porque la vacuna sea una o sea la otra de todas maneras es vacuna y tiende a a tener un, una protección en el cuerpo humano ¿no? entonces de todas maneras es para mí es un muy buen ejemplo
0: Jessica tú cómo lo ves lo consideras como un buen ejemplo lo consideras que no es nota que estamos exagerando cómo lo ves
3: Sí, definitivamente es una nota porque mucha gente todavía está en, en el pleito de si se vacunan o no se vacunan, si la vacuna, en este caso la rusa, es segura o no, le siguen saliendo muchos chismes de que si pasó las pruebas de control, al parecer todo va en regla, todas las vacunas van en regla y tan en regla que hay una vacuna, creo que la de Oxford, que hizo tratos con los rusos para que puedan trabajar las dos vacunas en conjunto y sacar un, un solo producto de ambas. Okay. Y claro que es un buen ejemplo que figuras públicas se vacunen precisamente para mostrar a la gente, como dice el ingeniero, que no pasa nada y que es algo que necesitamos.
0: Capi, tú conoces las costumbres rusas muy bien, las conoces a la perfección, Uh -huh. Valentina tiene 84 años, esperemos que viva muchísimos años más Pero si le llega a pasar algo a Valentina, se viene el efecto adverso ¿no? Mucha gente podría dudar de la vacuna He visto encuestas que hablan de que más de un 60% de los rusos Consideran que no es segura la vacuna Sputnik V y que no se la pondrían ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí, los rusos son muy desconfiados porque siempre han sido como una gran sociedad Lo es, manipulados de una manera o de otra Por sus gobiernos Es un mal de los gobiernos de grandes países El manipular a su gente Y qué lástima que, que el público tienda a ver personajes Siga a los personajes eh, políticos En vez de tener la certeza por medio de publicaciones serias, eh, científicas, que tenga el público referencias de alguna manera reales, confiables, y pues y en México estamos así, vamos a estar buscando artistas que se la pongan, personajes públicos que se lo pongan, porque no hay un criterio de verdad, no tenemos un canal que nos diga, un canal de comunicación en el cual confiemos porque se han ganado los medios en México se han ganado la desconfianza a pulso y, y eso es una realidad no solo en México sino en, pues en Rusia y en otros países
0: bueno dejamos ahí el tema porque tenemos mucho que hablar Jesse por favor vámonos con una nota que tengas preparada para esta tarde
3: claro eh, bueno es una nota que salió hoy en la mañana y es una nota en donde otra vez tenemos a un telescopio que está descompuesto. Y es un telescopio que ha estado descompuesto recurrentemente, que es el Hubble. En la mañana salió la nota de que el Hubble se había puesto en modo de hibernación, en modo, en modo seguro, por un error en la calibración de la óptica. Eh, bueno, muchas personas, eh, tal vez los que han tenido telescopio, Saben que para calibrar un telescopio es necesario a veces mover un poco las lentes y, y sobre todo si es un telescopio catadióptrico, que estos por lo general son muy delicados y son de buen tamaño, tienes unos seguritos y unos tornillos que si te pasas un poquito puedes echar a perder la óptica del telescopio. El lente se truena y ya no hay cómo repararlo y esos lentes son carísimos. Pues eh, precisamente para evitar errores en la corrección de la, de la dinámica de observación del telescopio es por eso que se pone en modo seguro. La maniobra que estaban realizando era una calibración del telescopio. ese telescopio usualmente usa estrellas de referencia y a partir de ese puntero de una estrella de referencia puede tener su localización para buscar en el mapa los objetos que debe observar. Justo esto fue lo que se dio, se actualizó la estrella de referencia algo sucedió ahí que el telescopio se movió de más y en cualquier te telescopio que tiene esta clase de seguros o estos motores, si se mueve de más, va a entrar el modo seguro precisamente para que no se eche a perder la óptica. Dieron la noticia de que todos los aparatos de medición, todos los aparatos científicos están bien, entonces ya nada más habrá que esperar qué se debe realizar.
0: Yo leí la nota también, Jesse. Decían que era un famoso glitch. ¿Fue un glitch o es o, o fue otra cosa? Lo que ocurrió con el Hubble.
3: Mira, cuando te decía, cuando los telescopios tienen un sistema de seguimiento, eso me pasó en el Observatorio Nacional. Trabé el telescopio. La primera noche de observación. En
0: exclusiva. <risa> Jesse lo reconoce por primera vez. Trabó el telescopio del Observatorio Nacional en, en Baja California.
3: Pero era el chiquito, era el de Muy 84 bien. centímetros. Muy bien. Eh, a nosotros nos habían dado una pequeña capacitación ese día en la mañana de cómo íbamos a realizar la observación. Yo llegué, prendí todo como nos habían dicho, pero nadie me dijo que el doctor ya había prendido el telescopio. Entonces cuando yo lo llevo a que se posicione, el telescopio ya estaba posicionado, se fue de más y se trabó. Y pues justo eso fue lo que pasó. Tuvimos que apagarlo, quitar todos los seguros manuales y regresarlo a, a que se reiniciara. En este caso puede ser algo análogo lo que está sucediendo con el Hubble.
0: Okay. Ingeniero, quiero hacerte una pregunta. Tú que has estado en la astronomía muchísimos años, ¿recuerdas la primera imagen que envió el telescopio espacial Hubble? ¿y qué sentiste cuando viste esa imagen por allá de los noventas, principios de los noventas cuando el telescopio ya después que lo arreglan, porque te había tenido un problema ahí con uno de los espejos, ya después que lo arreglan dicen, ahí va la primer fotografía, ¿recuerdas esa primer foto?
1: No pero después, posteriormente sí, y este no, pues se siente algo agradable porque por primera vez te das cuenta de que se puede fotografiar el universo y parte de lo que estaba haciendo este telescopio era era eh, hurgar, en, en, no sé, en el caso de la Osa Mayor, que fue donde según esto se posicionó, y de ahí empezó a hacer todo su barrido, y fue pues, muy interesante, muy bonito, por cierto.
0: Jesse, tú recuerdas esa primera imagen, ¿no? Capi, ¿la recuerdas?
2: Eh, no, eh, lo que sí recuerdo es la imagen más importante del Hubble la que está considerada no como la más bonita, no como la más impresionante, sino como lo más, la más significativa para todos, para nosotros. Y es la imagen que tomaron de un pedacito de cielo en la Osa Mayor, donde se supone que no había nada, no había estrellas, como si enfocamos cerca del escorpión, de Sagitario, de Orión, va a haber muchas estrellas. Eh, en esa zona de la Osa Mayor eh, eh, era casi oscura no, no había ni, ni gas ni polvo cósmico y esperaron que se acumulara la luz y al cabo de unas, unas horas, de unos días eh, apareció lleno de galaxias es decir tres mil galaxias en un área como si uno mirara a través de un popote era maravilloso, la conclusión era que estábamos pues en un universo llenísimo de estrellas, de galaxias, ya no de estrellas, y si multiplicamos esos millones de galaxias que salieron en conclusión al fotografiar ese pedacito de cielo, eh, con tres mil galaxias, y multiplicamos por 10 millones, creo que era el equivalente, pues estábamos, el universo era una masa, un enjambre de galaxias cada una con 100 billones de estrellas, imagínense la, las posibilidades que haya una Tierra igualita a esta, y vida, inteligencia y todo lo demás, era una noticia increíble corroborada por el telescopio Hubble.
0: Sí, de, la imagen que se refiere al CAPI es exactamente a la que yo quería llegar, se llama Campo Profundo del Hubble o Deep Hubble, no es la primera imagen del Hubble, me, me expliqué mal, digamos ya una imagen que se procesa y que se entrega, al público, y esa imagen que se llama Campo Profundo del Hubble, son precisamente 3.000 objetos que serían galaxias, yo recuerdo cuando vi esa imagen y dije, no no puedo entender, o sea, perdón, pero supera mi capacidad de intentar entender, ver 3.000 galaxias en una sola fotografía, bueno, son varias pero superpuestas, y tratar de entender que en esas 3.000 galaxias cada una puede tener a lo mejor ¿Cuántas, ingeniero? ¿Cuántas estrellas en cada galaxia te gusta?
1: Pues simplemente nuestra galaxia tiene más de 100 mil millones de, de estrellas.
0: Entonces imagínense, o sea, 3 mil por 100 mil millones, y si cada una pudiera tener planetas... Bueno, yo cuando vi esa imagen, Jesse, y ahorita le paso la palabra a Capi, Jesse, dije, me declaro incapaz, no puedo procesar lo que estoy viendo... Eh, no puedo entenderlo, no puedo dimensionar, es la palabra, lo que estoy viendo en esta imagen. ¿Tú cómo lo, lo, lo interpretas?
3: Seguro que sí, la astronomía es una ciencia que te posiciona posición al humano que no sea tan egocéntrico, que no se crea el centro de todo el universo. Te dice qué lugar tienes, eh, qué posición y tiempo vas a ocupar. Eh. Y la verdad es que vivimos un instante en este universo que está constantemente cambiando y que va a seguir evolucionando, estemos o no estemos aquí.
0: Capi, te volaron parte de la idea, se me hace, de lo que ibas a comentar. No, no, ex
2: excelente lo que dijo Jessica. Eh, eh, yo quiero agregar que no solamente uno veía miles y miles de, de galaxias sino no veía al pasado eh, eh, cualquier telescopio cuando mira a la distancia las estrellas, mira al pasado recordemos que nuestro sol está a 8 minutos luz y lo que vemos es cómo era el sol hace 8 minutos y cuando vemos una estrella por ahí puede estar a 20 años luz a, a 50 años luz dependiendo de su brillo siempre estamos viendo distancia y pasado, y un pasado bastante largo. Y esta imagen del, del eh, campo profundo, Deep Space, eh, eh, miraba pues millo, miles de millones de años atrás en el pasado, cuando la, las galaxias no tenían esa forma. Todos reconocen una galaxia en espiral, ¿no? Eh, Andrómeda, la, la Vía Láctea pero uh, en el pasado las galaxias eran así como enjambres de estrellas muy distorsionados y luego se juntan, se separan, giran. Es maravilloso esa foto porque permite ver el pasado cómo evolucionan las galaxias. La evolución que primero son deformes y después comienzan a, a hacerse o, o elipse o bolita o espiral.
0: Ingeniero, concluimos contigo. Entonces, <risa> sí. observar el cielo es viajar en el tiempo porque estamos viendo las cosas como eran hace pueden ser minutos pueden ser años pueden ser miles de millones de años
1: así es hay muchas estrellas por ejemplo en el caso de Betelgeuse que pues igual ya pudo haber eh, desaparecido del de, de mapa y sin embargo pues no, nosotros la seguimos viendo ¿por qué? porque están muy lejos está a demasiados años luz de distancia entonces como dice el capi cualquier eh, cosa que suceda en el universo pues simplemente el Hubble ha llegado a hurgar hasta dentro de los 13 mil millones de años luz de distancia. Entonces imagínate nada más, ¿qué podemos hacer si el Sol no tiene más de 8 minutos, 10 segundos de distancia en lo que se llegara a apagar el Sol? Es lo que nos daríamos cuenta de que ya no existe el Sol. 10 minutos, 8 minutos, perdón. Pero sí. en el caso, por ejemplo, de una estrella muy, este, una supergigante roja o cualquier galaxia demasiado lejana, pues no nos podríamos dar cuenta porque nunca nos daríamos cuenta porque no llegaríamos a, lo, a vivir tantos
0: millones
1: de años de distancia a las que están ese tipo de, de elementos en el espacio.
0: Bueno, sen, eh, vamos a pasar entonces a otro tema. Vámonos, Capi, si quieres de una vez con astronomía observacional, por favor.
2: Rápidamente, tenemos eh, el día de hoy Marte a la vista, Marte está eh, en la constelación del toro, de Tauro entre Aldebarán, hablábamos de estrellas rojas y las pléyades, ese grupito de estrellas que está eh, como un eh, el Tianguixli, ¿no ingeniero? Eh, así si es, no? es,
1: así le decían los antiguos aztecas
2: el, el, la reunión de estrellitas, las pléyades y el toro, en los cuernos del toro, el ojo rojo del toro está Marte eh, apenas una hora o dos horas después que se ponga el sol, usted puede ver eso y cuando vea Marte no deje de pensar en el eh, en este en esta sonda, en este rover espacial que está explorando el Perseverance, el Perseverancia que nos hizo sentir también hace unas semanas cuando eh, llegó pasó eh, bajó de, del espacio hizo una entrada como todas las entradas a un planeta con una ligera atmósfera, muy, cal muy caliente, la, al, eh, al entrar, al rozar con el, con el CO2 de la atmósfera de Marte y luego saltó, so, sacó un paracaídas y aterrizó con unos cohetes, véalo está en internet, es maravilloso y, ya, y va a ser muchas pruebas. Eh, piense en el Perseverance, cuando ve a Marte, piensa en lo que los humanos podemos hacer, si nos ponemos eh, las pilas y si nos unimos en un proyecto, podemos hacer cualquier cosa. Marte entre Aldebarán y las pléyades A la izquierda está Orión, la, la referencia de siempre, el cinturón de Orión, con eh, los reyes magos, como les quieran llamar, y arriba, en la más brillante está Sirio, del cinturón de Orión, estas tres seguidas, a la izquierda, si... Sí extiende esa distancia como cuatro veces, está sirio. En el norte busca la, eh, eh, la osa mayor con su, eh, eh, la ollita esta, el, el Little Dipper, que le llaman el cucharón, que está parado en su, en su mango, le, es más, le va a ser más fácil verlo, está hacia el norte y las eh, dos estrellitas, que son la parte más alejada del cucharón, eh, la sigue usted a la izquierda va a encontrar a la estrella polar, Polaris eh, donde, que significa el justo donde está el norte geográfico, usted encuentra eso y ya no se va a volver a, a perder en la noche ni aunque le falle el GPS y todo el teléfono y demás, va a saber dónde, dónde está exactamente el norte, le sirve de orientación y es padrísimo el conocer el cielo visitando de constelación a constelación eh, eh, escuchando cómo son las leyendas y pues conociendo el, el cielo que hoy es, tiene más significación que nunca.
0: Jesse, ¿cuál es la época del año en la que más te gusta hacer observación astronómica y por qué? O me dirás que tú ves todo el año igual, pero debe haber una época que es tu consentida. ¿Cuál sería? Uh -huh.
3: Ah, bueno, no aguanto mucho el frío, pero aún así me lanzo en noviembre, en enero, a veces enero está muy nublado, en realidad no, no tengo una favorita, pero siempre procuramos tener una noche de luna nueva y que no haya muchas nubes, que el cielo esté lo más despejado posible, eso es lo mejor. Por ejemplo, aquí para San Luis, la época de sequía, que sería abril, mayo, junio, sería lo mejor para ir a observar, sobre todo si quieres ir a ver el centro de la galaxia. Y ahorita, en esta temporada, puedes ver la orilla de la galaxia, que es donde tenemos a la constelación de Orión. Entonces, tú decides qué quieres observar.
2: ¿Constelación favorita? ¿La mía? Sí.
3: Uh, este No sé, tal vez eh, Orión era el que veía desde chiquita y era el que prácticamente desde preescolar podía observar fácilmente e identificar.
0: A ver, ingeniero, sí, ¿no? tu, ¿tu mejor época del año para observar y por qué?
1: Bueno, a mí me gusta ver... Por ejemplo, todas las que están en verano, por el triángulo de verano, pues es una de ellas.
0: Pero, y la otra en
1: este, sí, en este tiempo, por ejemplo, por donde está Orión, donde puedes ver a Tauro, donde puedes ver muchas constelaciones que se pueden ver, pero en un lugar donde no haya contaminación lumínica. Y a mí como me gusta mucho ir a pescar, cada que voy a pescar disfruto, pero espantosamente eh, bien de observar este tipo de de cielo tan bonito que hay este y, y pues me gusta mucho precisamente como se ve orión como se ve eh, tauro como se ve cuál es otra constelación hay ahorita el can mayor el can menor y hay muchas constelaciones entre ellas una que una estrella que muy famosa que siempre mencionabas en el epicit que se llamaba formalau ¿te acuerdas?
0: Alpha Pisces Austrinus, o sea, es, la más brillante es de, de esa constelación es,
1: sí. Entonces cada que estoy viendo esas estrellas Me acuerdo de cuando hacíamos nuestras primeras observaciones cuando salía Homero y empezaba a explicar cómo estaba el perrito Y todo aquello de, de las constelaciones este, que son cercanas ahí a Orión Y bueno, ese es uno de, de los tiempos que, que más me gusta ver Pero Ahorita y lo que es en verano-otoño
0: fíjate que a mí, bueno, si me permiten rápidamente, antes de irnos a la pausa definitivamente invierno a mí me encanta el frío, no tolero el calor entonces, todo lo que sea invierno no hay nubes, no hay mucha lluvia es maravilloso, todo lo que se puede ver en invierno, Orión y te acuerdas que platicábamos ahí ingeniero de el rey de Etiopía y luego la hija, y luego este que la ballena Casiopea. está por ahí Casiopea, la W bueno, pero para mí un evento que me marca... Feo marca mi vida sin duda cuando era niño lástima y a ti no te tocó es el cometa Halley el cometa Halley sí definitivamente para mí es algo que marca si tú tenías cuatro años no te puedes acordar pero no, para no mí, lo
3: vi y lloro por no haberlo visto
0: pero a mí me tocó y eh, el cometa Halley en el 86 entonces es algo que marca definitivamente en mi vida cuando estás niño y te sacan a ver eso y ves un cometa después ya más jovencito nos tocó el eclipse el 91 a ustedes aquí en San Luis no porque estaba nublado, pero sí definitivamente el evento que marca para mí y que dices esto me gusta como un pasatiempo, como un hobby el cometa jale porque de niño voltear y ver y entender una piedra congelada que se viene ahí desintegrando, eso fue eh, pero a ver complementa si quieres Jesse por favor.
3: Sí, eh, bueno, el cometa Halley, sobre todo de que cada vez que pasa cerca de la Tierra, pues se va desintegrando, pero todavía en el 86 tuvimos un cometa bastante grande con una cola muy bonita. Sí, o sea, yo solo platico lo que me han platicado porque me habría encantado verlo. Vi un cometa más pequeñito Por ahí del 91, 92 Y luego el que se fragmentó Creo que fue el Hale Bob en el 95 No,
0: pero el Hale Bob si sí lo viste Bob. perfectamente
3: Sí, sí, sin problemas. Sí, sí, pero el sí. Halley, claro que lamento No haber eh, tenido la oportunidad De ver el, ha el Halley.
0: Y ya no te tocó, eh, probablemente porque Va a regresar hasta el 2000 Creo que son 76 años Pues háganle la cuenta
3: Sí, hasta el 2062 o algo así Probablemente no te va a tocar Seguro que no, muy seguro que
2: no. ¿Quién sabe que haya uh, maneras, se descubran cosas para que uno viva más, que uno esté más en este mundo? Yo ah, creo pero
3: que... luego ya no es calidad de vida. Eh. Yo soy de la que digo ya, si no se puede, bye.
0: Pero fíjate, con es, concluyo con esto porque nos vamos a la pausa. Te pudo haber tocado jesse verlo a los cuatro años y después verlo a los ochenta y hubiera sido de los pocos que lo vieron dos veces a otros no nos tocó más que verlo una vez dos veces, no lo creo bueno, nos vamos a ir a la pausa eh, regresamos ahorita rápidamente con un comentario Capi, pero nos atropella el corte vámonos a una pausa breve, estamos en Cosmos, tu ventana al universo y volvemos en un momento Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana del universo. Capi, brevemente, querías hacer un comentario al final del corte, rápidamente, por favor.
2: Sí, platicaba de que todos estos eventos, eh, cuando el, el, el cometa este se disgrega y cae sobre Júpiter y deja sus huellas cuando hemos visto el eclipse o eh, diferentes eventos astronómicos, nos traen no solamente recuerdos científicos o cosmológicos sino, sino también muy personales porque nos acordamos claramente con quién lo vimos en qué circunstancia lo vimos etcétera etcétera y todos nos acordamos la primera vez que observamos mediante un telescopio la maravilla lo que sentimos y eso yo creo que es muy importante
0: fíjate que dices eh, dos comentarios rápidos antes de la nota la primera vez que iba a traer un telescopio a mi hermano le trajo uno Santa Claus, lo poníamos y veíamos la luna, que nos llamaba mucho la atención, era sorprendente, pero también enfrente, yo pues, recuerdo, de la casa que teníamos en Puebla, había un edificio de departamentos y todos los viernes invariablemente en ese departamento había una barra, ingeniero, tú serías ahí muy feliz, impresionante, con cualquier cantidad de bebidas. Teníamos 7, 8 años y todos los viernes había fiesta y con el telescopio veíamos a las personas que se acercaban a la barra y estaban sacando, pues perdón por los comerciales, pero que si un bacardí, que si un este, que si un otro, para hacerse una cuba, un tequila. Todos los viernes había fiesta y nos cansábamos de ver a las personas y pues cómo estaban ahí sirviéndose. Entonces no es nada más para observar el cielo, también había cuestiones terrenales que uno podía observar entonces, pues sí, esas memorias también las tengo yo.
2: ¿Y solo ahí. eso y solo eso se observaba en la fiesta? Solo eso observaba en la
0: fiesta, porque nada más podíamos ver la barra capilla, si te refieres a otra cosa, a lo mejor este de, desde bailes, nuestra perspectiva, ¿no? eh, y veías mucha gente que pasaba, pero ya ver las recámaras y eso no, nada más alcanzábamos a ver, me imagino que era como una especie de hall, una barrita, una sala, y ahí veías que todo el mundo pasaba y llegaba por su por su eh, bebida y a tomar bueno, vámonos con otra nota preparada para esta tarde, va con dedicatoria a Tikapi y este, ahorita vas a ver por qué por supuesto la semana pasada conmemorábamos el Día Internacional de la Mujer y decíamos bueno, ¿por qué hay más astronautas hombres que mujeres? además de las cuestiones que ya estuvimos platicando eh, si sí hay cierto todavía machismo en el programa espacial lo había, pero Fíjense que encontré una nota médica que nos podría dar a entender por qué también hay más astronautas hombres y lo que propone esta investigación es que el umbral de exposición a la radiación es en las mujeres mucho menor a los hombres o sea si hacemos un viaje de largo plazo la mujer va a estar más predispuesta a desarrollar algún tipo de cáncer por ejemplo en una misión a Marte que pudiera durar a lo mejor unos mil días más o menos, el riesgo que se tiene de un hombre que pueda contraer cáncer es de entre un 1 y un 20%. En las mujeres sería más del doble. O sea, si una mujer participara en una misión a Marte de mil días, el riesgo de contraer cáncer podría ser de entre un 20 y un 40%. Y alguien dirá, ¿por qué? Bueno, porque la mujer en este caso posee órganos que son más sensibles a esta enfermedad, como serían los ovarios o los senos. Entonces, ¿qué se está haciendo para evitar esto? Y que las mujeres puedan ir también al espacio. Bueno, la agencia espacial europea está trabajando en lo que se conoce como el SR2S que sería la traducción un escudo superconductivo de radiación espacial y lo que se está buscando es construir un blindaje superconductor alrededor de la nave si no se entiende o no nos hemos impresionado ahí le va se quiere fabricar un campo magnético alrededor de la nave 3000 veces más fuerte que el del planeta Tierra para poder desviar la radiación, o sea no va a ser un escudo no va a ser papel aluminio, se va a hacer un campo magnético artificial alrededor de la nave que pueda desviar esta radiación y poner un viaje a Marte con dedicatoria a de Loma Blanca 198 no esas tierritas físicas ahí chafonas, no, no, no un campo magnético alrededor de la nave empiezo contigo Capi tu opinión o te da miedo
2: no, 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 <risa> viajar al espacio no, no, da miedo el asunto es que es lo mismo que hay en los eh, aviones claro, haciendo un ejemplo muy muy, es diferente pero, por ejemplo, cuando uno vuela en un avión o se va a un albergue en la montaña, en el Statsigotl y hay una tormentota con rayos y relámpagos, eh se está en una jaula de Faraday, es decir, es aunque cayera un rayo, se forma como un campo donde se distribuye toda la carga y la carga se sigue, no afecta a nada, lo único que afecta es el tremendo ruido del, del, del trueno.
0: Es lo mismo que pasa en un avión, a ver si le podemos subir un poquito tu volumen, Capi, pero es lo mismo que pasa en un avión, ¿verdad?
2: Exactamente, en un avión le pueden caer 20 rayos Y solo le van a quemar un poquito la pintura Pero se va a descargar hacia la atmósfera No pasa nada, no. lo de las películas que le cae un rayo y explota el, el avión pues Son puras fantasías Ahora, oh, ah, ya pasando directamente al campo magnético eh, Por eso nuestro planeta es tan, eh, tan hospitalario para la vida Porque tenemos un núcleo líquido que va girando lentamente, pero girando, sobre un núcleo sólido, dentro en el centro de la Tierra y esto es como un dínamo como el dínamo de un coche, de una bicicleta, crea un campo magnético que desvía todas estas partículas tan terribles que vienen del Sol, que son eh, iones y pedacitos de pedacitos de átomos cargados de, 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 de energía, que pues le deshacen a uno las eh, el DNA es donde más afecta, pasa uno pequeñito y ahí pum, le rompe un pedacito de DNA y quién sabe qué consecuencias trae y ahí
0: puede venir por ejemplo la cuestión de los, del cáncer las bombas Pero, atómicas por ejemplo Hiroshima Nagasaki esta gran cantidad de radiación parten, fracturan el DNA, lo mismo en Chernóbil volvemos a hablar de ese gran país que te encanta Rusia y había cualquier cantidad de mutaciones precisamente por eso se parte el DNA Ingeniero entendemos la magnitud de esto de esta idea crear un campo magnético muy fuerte alrededor de una nave para evitar la radiación espacial y poder viajar sin ningún tipo de riesgo ¿Cómo lo ves? Eh,
1: no, es muy difícil lo que pasa es que sí debían de bueno, los que desarrollan todo este tipo de naves van a tener que pensar mucho en crear un nuevo desarrollo par parecido al acelerador de hadrones, ¿sí? que es lo que tiene es un campo magnético interior, aparte del alto voltaje que manejan, porque ahí son teraelectomvortios. Entonces, en este caso no sería muy difícil y sí sería muy provechoso que generaran ese tipo de campo magnético. Como decía Cristian, en el campo magnético de la Tierra, el polo norte se convierte en un manantial que es donde emanan todas las ondas del campo magnético y por el sur se meten, a, eh, llamado sumidero, de esa manera están entrando, saliendo recurrentemente, entonces no sería muy difícil hacer en este para crear un escudo magnético, en, en, debido ya por ejemplo a los últimos eh, avances que tiene ya la ciencia en relación a los descubrimientos de todos los elementos magnéticos, en este caso los más potentes ahorita serían el neodimio y el praseodimio, claro, pero hay otros tipos de, de campos magnéticos que se pueden generar a partir de bobinas de, a partir de, 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 no sé ya sería cuestión de pensar en qué tipo de desarrollo para crear un campo magnético suficiente para que te protegiera, y de esa manera como el de la tierra, que tuviera un manantial y a la vez un sumidero y de esa manera ya no podrías este, tener el riesgo de la radiación que es la que es dañina precisamente para las mujeres
0: Jesse, ahorita voy, voy contigo rápidamente Capi, Jesse en este caso entonces se ha manejado durante mucho tiempo que el viaje a la luna no ocurrió, que todo fue una falsificación, un fraude porque los seres humanos que iban en la nave espacial no hubieran podido soportar la radiación cósmica la radiación que llega del espacio si hubieran muerto o hubieran regresado con cualquier cantidad de enfermedades. ¿Qué respuesta nos darías a esa pregunta?
3: Usualmente utilizan ese argumento para decir que si atravesaron los cinturones de Van Allen de ida y de regreso, esa era una radiación tremenda que podría haberlos matado. La verdad es que no. Ya midiendo la intensidad de radiación de esos cinturones, la velocidad con la que atravesaron por ahí y el lugar por donde pasaron, es más o menos el equivalente a que los astronautas hubieran tomado alrededor de unas cuatro radiografías. Que si te rompes una patita, es más o menos la cantidad de radiografías que te van a tomar, entonces no pasa absolutamente nada.
0: Rápida, en, rápidamente, ah, ¿qué son los cinturones de radiación de Van Aley? perdón Ah,
3: precisamente, son unos cinturones que están alrededor de la Tierra y que ahí, digamos, es como un ciclo en el que se guarda un poco de radiación. Entonces, la, esa zona es una zona de radiación intensa, pero como decíamos, por la velocidad, por todo, pues en realidad, además, las naves también tienen protección. En ese tiempo no tenían tanta protección como la tienen ahora para radiación, pero también los ayudaron un poco. En cuanto a lo que decían del campo magnético, la verdad es que no sé, pero como asumiendo un poquito, eh, supongo que van a aprovechar el frío del espacio. Un material que es superconductor, cuando lo bajas a una buena cantidad de, de temperatura, a más o menos menos 150, menos 200, eh, te incrementa por mucho la actividad magnética, entonces no necesitarías gastar tanta energía y sería un buen elemento para la nave.
0: Capi, los pilotos que están volando a 30 mil, 40 mil pies de altura, ¿están a una trabajando a una altura distinta a los que estamos a casi nivel del mar reciben una mayor radiación ¿les afecta o también es despreciable el efecto?
2: Hay, hay recomendaciones de no dejar que le dé uno el sol directamente hay, como todos los casos de cáncer es difícil relacionarlos no hay una causa-efecto porque es a largo plazo pero definitivamente si ven los nuevos aviones ya no tienen las ventanitas esas de los pilotos a, que las tenían arriba, sino ya solo tienen las ventanas horizontales, un, seis ventanas eh, a nivel de, de los pilotos, ya no en el techo del avión, y es por eso. Eh, del, del, del efecto de tener un campo magnético, hubiera, sería curioso ver si ex, en la nave se presentan auroras boreales o australes, ¿no? En la, eh, en la nave,
0: pero en dónde, yendo eh,
2: no. hacia... No, estamos hablando de que se le ah, cree...
0: totalmente de acuerdo, sí, claro. Si estamos creando un campo magnético ficticio que pudieran ver los astronautas que van dentro a auroras boreales y australes, sí, claro, claro. Es interesante, ¿no?, esa, 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 ese comentario, porque estamos creando un campo magnético eh, artificial, y hay consecuencias de que las partículas que nos avienta el Sol choquen contra un campo magnético muy fuerte ¿sí? fíjate uh -huh. qué interesante así como a la estación espacial van a ver muchos atardeceres y amaneceres dando la vuelta a la Tierra pues entonces habría que ver esa parte muy bien, ingeniero una nota que tengas preparada para esta tarde por favor que nos quieras comentar Fíjense
1: que este, esta semana eh, hablando más bien como del día 8 Pasó un asteroide aquí cerca de la Tierra. Bueno, no tan cerca. Ya había pasado anteriormente, se descubrió en el 2004, se llama Apophis Apophis, exactamente. Este asteroide mide aproximadamente un promedio de 370 metros de diámetro, pero si llegara a impactar con la Tierra, pues destruiría un planeta, un país más o menos como el tamaño de Venezuela, ¿no? Entonces, estamos hablando de que sí sería muy riesgoso en esta ocasión, bueno, pues pasó muy retirado pasó a 16 millones de kilómetros de la Tierra, pero va a volver en 2029 y entonces ahí ya va a estar más cerca su órbita ya va a pasar más cerca ¿Sí? entonces, este tipo de, de, de asteroide lo descubrieron unos astrónomos aficionados y muchos de ellos, pues en lo que duró aproximadamente el periodo que fueron 10 minutos donde pasa brillantemente porque se ve como una estrella de aproximadamente magnitud 3 y fue visible claramente, pero había que, que seguirlo y haber, había que haber estado también muy pendiente de dónde iba a pasar, por dónde iba a pasar, cuándo y a qué hora y en qué momento para poder verlo. Entonces, este eh, famoso Apophis... Pues los próximos dos acercamientos, uno va a ser en el 2029 y otro 2036. Y son seguros, pero aún no se ha podido descartar completamente una pequeña probabilidad de que pueda haber alguna colisión en el 2068, que es donde también vuelve a pasar.
0: Si habláramos de posibilidades en porcentaje, donde cero es, no hay una colisión, 100% habrá colisión. 2068, imagínate el espectáculo, regresa el joven y <ríe> cae el office bueno, ya, ya estamos aquí debrayando, pero a ver, ¿qué, ¿qué porcentaje de posibilidad? Son muy bajas, ¿no? De que pudiera chocar contra la Tierra.
1: Sí, definitivamente es una entre 10 millones o una entre 100 millones, definitivamente es, es muy difícil que llegue es muy difícil. Okay. A, a tener una colisión. Claro, eh, normalmente se dicen y se manejan cifras de a qué distancia va a pasar siguiendo las órbitas ya predeterminadas pero no, no es muy, muy seguro que este tipo de asteroide llegara a golpear la Tierra
0: <coughs> perdóneme usted, fíjese que con ese asteroide de la Apophis hubo un bulo impresionante porque se dijo que la NASA se había equivocado en el cálculo <coughs> perdóname usted, y que después un niño alemán había corregido la NASA no es cierto la NASA se equivocó en el cálculo la NASA corrigió, pero ningún niño alemán le envió una carta a la NASA diciéndole que se habían equivocado no, no sé si se acuerdan ese bulo parecido al de Marte se va a ver del tamaño de la luna llena todo el ah, mundo se sí. lo creyó y no fue cierto, ¿no? entonces este, no tiene nada que ver
1: a mí me tocó llegar a compartir una de esas cosas en una pesca precisamente porque hasta alguien llegó un telescopio porque pensaban que definitivamente sí iba a ver del tamaño de la luna pero pues, al, al final de cuentas, en la hora y el momento estábamos ahí y nunca,
0: ni siquiera, no se veía exactamente igual. Bueno, pues son las cosas que a veces ocurren con estos, estos bulos. Jesse, a ver, perdón, ingeniero, sí. Bueno, fíjate que también hay una
1: nota que habla de Tianwen, que es uno que entra en órbita alrededor de Marte. este es una sonda, la primera misión china a Marte, y bueno, pues ya alcanza la órbita alrededor del planeta rojo este 10 de febrero la, la alcanzó entonces, pues ya tenemos, ya no, no nada más Rusia, no nada más Estados Unidos sino también China, en una carrera espacial, si recordamos la, la competencia o la carrera espacial que hubo en el tiempo de Sergei Alevseyet Korolev en el tiempo, por ejemplo, de, ¿no? de Herbert von Brown, pues ahora ya tenemos esta otra gente que también está en competencia y pues ya logró poner eh, un carrito en la luna, ya logró traer eh, algunas muestras, ya se había comentado en programas anteriores. Entonces ahora ya está explorando también aquí para poder llegar y, y poner también un vehículo como el Perseverance, ¿no? O sea, entonces China ya también eh, para julio del, bueno, tiene, tiene una cantidad enorme ya de recursos porque no nada más tiene los conocimientos sino también tiene los medios. Y entonces, como se ha basado en todo lo que han vivido Rusia y Estados Unidos y, y todo lo demás, pues llega llega ya con el plato servido en un momento determinado, pero es loable lo que está haciendo también, ¿no?, con su Tianwen. Ahora, el caso, por ejemplo, dime.
0: No, quería hacer una pregunta rápidamente a, a Jesse, y ahorita pasamos con el capi. Jesse, rápidamente, ¿por qué pareciera que de todos los planetas que podemos ver a simple vista, el que más... Parece ser, nos llama la atención o maravilla es Marte. ¿Por qué sería eso? ¿Concuerdas con eso o no? ¿Tú piensas que hay otros planetas que nos llaman más la atención?
3: Bueno, eh, Marte llama la atención por su color y por las historias que tiene, Marte, el dios de la guerra, el color rojo y la tradición en las diferentes culturas que se ha trabajado, yo creo que es básicamente eso, pero definitivamente el planeta más llamativo es Venus y después de él es Júpiter que son los dos más brillantes y sobre todo la facilidad que tiene Júpiter de que casi con cualquier binocular puedes ver sus cuatro lunas girando ahí alrededor o con cualquier telescopio pequeño, eso es asombroso, comparado con Marte claro, Marte es el, el rockstar en este momento, es el que queremos visitar, entonces pues está llamando mucho la atención
0: eh, Concluimos, Ingeniero, yo te paso con el Capi, por favor
3: eh, Fíjate que tienes razón Jesse, pero también
1: hay un problema, mm, Venus no se podría visitar, definitivamente es un caldero hirviente, es un horno y ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, la temperatura ya excede los 400 grados centígrados, entonces no se podría visitar. El único más cercano que se puede visitar y también que está de moda es Marte, porque a Júpiter si llegáramos a ir, las presiones son tan altas que no se podría ni siquiera... O sea, al entrar inmediatamente ahí desapareces no la presión y simplemente el núcleo que tiene es un núcleo metálico de hidrógeno líquido, entonces, ¿cómo puedes explicarte que el hidrógeno se vuelva metálico y se vuelva líquido. ¿A qué presión debe de estar el núcleo de Júpiter para que esté así? En el, sí, el caso el, de Venus.
3: El núcleo interno de Júpiter es, eh, bueno, llega un momento que es líquido, pero el interno es completamente sólido. Precisamente es lo que tú dices, el hidrógeno que se solidifica por presión y por eso se le llama metálico. Okay. Y en Venus, pues ya desde Carl Sagan se trabajaba que... Tal, o sea que no se puede visitar el planeta obviamente precisamente por las temperaturas intensas pero lo que decía Carl Sagan que a mí también me parece un poquito raro era vivir en la atmósfera y es muy raro porque de dónde sacas recursos natura naturales para alimentar a toda una civilización viviendo en esa especie de, de zeppelins eh, espaciales, entonces eso sí está un no, poco bueno, raro.
0: todos han tenido fumadas alguna vez en su vida y Carl Sagan no era la excepción bueno, tenemos, se nos va agotando el tiempo, vamos haciendo conclusiones eh, finales, Capi, por favor, conclusiones y un comentario.
2: De falta eh, la sonda de Emirates, mejor dicho, el eh, la sonda que entró en órbita de Mar a Marte, además de la China, también de Emiratos Unidos.
0: Ya sabemos a dónde te quieres ir a volar, Capi, próximamente. <risa>
2: y entonces eh, lo interesante de esto nosotros lo hemos dicho ya pero hay que repetirlo que la, los éxitos científicos crean una fiebre una un, una cadena de eventos y de entusiasmos para que ese país se desarrolle más la ciencia todos están ya pensando en los planetas en que pues pueden ir, ellos mismos pueden ir nosotros nos pasa algo parecido cuando ocurre algo que un deporte y ya todos quieren jugar ese deporte sea el que sea entonces es un fenómeno muy interesante vale la pena el que un país haga un logro eh, espacial por la cadena de eventos que estimula la investigación eh, la ciencia en ese país
0: bueno pues conclusiones finales, ingeniero por favor
1: bueno, pues, este, Elon Musk sigue, sigue con su idea también de crear turismo espacial, entonces ya van a empezar a construir su, su hotel allá afuera de la, de la Tierra, entonces para 2022, Elon Musk tiene preparado el tener ese turismo espacial, lógico, sería de élite para la gente que pudiera pagar esas cantidades tan exorbitantes que hay para estar un día o dos días tú, flotando. Tú, el... tú,
0: por ejemplo, tú, por ejemplo, claro. Tú, Qué tú bueno que... No entras ahí, buena, ¿no? ahí. Yo quisiera ir. Capi, conclusiones finales por favor
2: eh, sobre los que dicen que los viajes a la luna fueron eh, falsificados fueron creaciones en estudios cinematográficos eh, yo los comprendo porque es eh, la sociedad actual consumista la que tenemos, nos ha enseñado que prácticamente todo es mentira los productos que no se anuncian por televisión son falsedades las películas pues no se diga y los políticos prometen puras mentiras entonces les es lógico pensar que el viaje espacial que realmente es algo eh, fuera de este mundo fuera de lo normal eh, piensan que es eh, una fabricación del, de efectos especiales sin embargo hay que comentarles que cuando el humano se decide cuando utiliza al 100% su, su inventiva y, y se utiliza la ciencia, todo es posible y, y mucho más que un simple viaje a otro planeta.
0: Bueno, Jesse, conclusiones finales, nos vamos, por favor.
3: Pues muchas gracias, solo mandar un saludo al profesor Iván y a los alumnos del Cebetis 245 de Ojuelos, Jalisco, que nada más estamos esperando a que pase la pandemia y nos vemos por allá con una charla, prometido.
0: Muchísimas gracias y saludos. Bueno, gracias por el favor de su atención. Esto fue Cosmos, tu ventana al universo todos los sábados en Punto de las 6 aquí en Radio Universidad. Pásala muy bien, nos escuchamos por aquí el próximo sábado.